0: Yeah. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en la que nos estés escuchando. Una vez más, bienvenidos a este podcast que hacemos con mucho cariño, con la intención de que, bueno, pues como comunidad, todos los de Cibatá tengamos opciones de crianza. Sabemos que aquí en Cibatá hay muchísimas familias que, bueno, de pronto no tienen mucha claridad de cómo hacer esta parte de criar a sus hijos, cuál es la manera correcta. Eh, hay miedos, hay temores, hay, hay, hay inseguridad. Hay mamás primerizas que de pronto también dicen, bueno, cómo es que puedo tener una red de apoyo? Y eso es lo que estamos buscando con este podcast, que a través de todos los especialistas que traemos, pues tú tengas la oportunidad de escuchar eh, distintas herramientas que te puedan servir y bueno, también te pedimos que si sabes de alguien que le pueda servir todo lo que compartimos, pues nos apoyes a llegar a más comunidad. Hoy tengo una invitada muy especial. Eh, sé que hemos escuchado y de un tiempo para acá se habla mucho acerca de la crianza positiva. Me gustaría de pronto ahí que lo pensaran, Si ustedes tienen claridad de, de saber qué es, de qué se trata ¿Por qué de pronto se puso tan en tendencia? ¿Cuáles son los beneficios? Para ello tenemos a Sofía Mata, licenciada en psicología. Ella tiene el diploma en logoterapia y análisis existencial. Y bueno, pues estamos muy contentos. Ahorita ella nos va a compartir todo, todo este expertise que ella tiene y de qué va y cómo nos puede apoyar en la comunidad.
1: Hola, Cibata Podcast. Aquí hablamos de nuestra comunidad, de lo bueno y lo no tan bueno. Al final, todo forma parte del lugar que elegimos para vivir y disfrutar. ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? ¿Vives aquí o estás pensando en mudarte? Tienes que escucharnos. Vivo bonito. Vivo en Cibata.
0: Esta es una producción de Oral. Te doy la bienvenida a Hola Cibata Podcast, sección Educación. Cada episodio platicaré con especialistas en temas relacionados con el desarrollo de habilidades y apoyo emocional para los niños. Nos brindarán herramientas, tips y estrategias para una crianza efectiva. ¿Llegaste a Cibata para ofrecerle una mejor calidad de vida a tus hijos? Esta sección te interesa. Soy Nancy Valdés, especialista en educación y vecina de Cibata. Hola Nancy, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de tenerte aquí. Y bueno, pues te quiero eh, hacer saber que a mí me gusta siempre comenzar estos eh, podcasts preguntándole a mis invitados, ¿cuáles son esos tres valores que te definen?
2: ¡Wow! ¡Ah! Buena pregunta. Tres valores. Yo creo que uno de ellos sería honestidad, uh -huh. ética y
0: persistencia. Ok, muchas gracias. Eh, a mí siempre me gusta pensar que cuando a lo que nos dedicamos tiene que ver mucho de lo que vivimos en nuestra infancia, de quiénes somos cuando éramos niños, de las experiencias que tuvimos. ¿Por qué para ti esta parte de la crianza está siendo importante, pero a partir de lo que tú viviste como niñas? ¿Quién eras cuando eras niña?
2: Bueno, mira, yo cuando era niña, bueno, soy la menor de tres hermanas. Ok. Eh, las, mis dos hermanas mayores, ellas se llevan un año de diferencia. Yo fui el pilón, lo que se conoce. La mayor tenía 14 años cuando yo nací, la otra 13. Uh -huh. Y en mi, en mi desarrollo, pues creo que tuve una buena crianza. Uh -huh. No tengo nada de qué quejarme, afortunadamente. Sí, uh, en la adultez ya identifiqué algunas cuestiones como de, violencia por decir, las viví pero en la escuela okay. de manos de algunas maestras Principalmente. ¿no? un hecho que me marcó muchísimo fue que yo de pequeña tuve un accidente uh -huh. entonces tuve una quemadura de tercer grado creo con el tiempo que eso me permitió como ser más sensible a, a muchas cosas ¿no? que normalmente no notamos uh -huh. entonces mi historia ya en la crianza creo que tiene que ver más cuando yo me convertí en madre Okay. Más que cuando a lo mejor algún tema de mi infancia, ¿no? Okay. Creo que crecí con buenos valores, buenos principios de mis papás que aún los tengo todavía, gracias a Dios. Uh -huh. Pero eh, identifiqué como que ya en la crianza, el primer añito de vida es, pues, va creciendo, va abriendo ojitos, va adquiriendo ciertas habilidades. Y, y ya cuando te enfrentas un poquito como a... Cómo criar, te vienen consejos de todos lados. Así es. Y nunca sabes ni cuál ni cómo. ¿Qué, antes de que continúes ahí, ¿qué es, ¿qué es esto
0: de la crianza? ¿A qué se refiere? Porque lo usamos mucho, lo usamos como que todo el mundo lo sabe, mm.
2: pero ¿a qué se refiere? Pues yo, así, a lo mejor en algo muy cercano a lo que yo podría entender, tiene que ver con este ejercicio de la parentalidad, ¿no? De cómo eh, acompañamos a nuestros hijos. No nada más en, en adquirir habilidades, pero también adquirir, o sea, habilidades que les permitan interactuar con el mundo, pero consigo mismos. Acompañar emocionalmente, acompañar las, las experiencias de vida. Este, desde donde nosotros educamos, eso sería básicamente lo que yo podría decir como que es la crianza, ¿no? Eh, ¿Qué prácticas parentales, qué creencias nos acompañan, qué experiencias de vida, uh -huh. qué conocimiento o desconocimiento podemos llegar a tener? Yo siempre he pensado que eh, todos hacemos lo mejor que podemos con lo que sabemos. Uh -huh, uh -huh. Difícilmente hay casos, porque sí los hay, pero difícilmente haremos algo. En perjuicio de nuestros hijos. Uh -huh. Simplemente no siempre nos damos cuenta que a veces las estrategias, las herramientas que nosotros utilizamos sí pueden tener efectos a largo plazo. Okay. Entonces de ahí es importante el, el tema de la crianza. Y como profesional de la salud mental, pues muchas veces si nosotros defendemos eh, o, o promovemos la crianza, eh, no es determinante, pero sí podemos ver muchas de estas influencias en problemáticas que se viven en la adolescencia, en la adultez. ¿Y por qué efectiva? ¿Cuál es lo, qué, qué, es lo ¿Qué, ¿Qué es lo efectivo? ¿Qué es lo efectivo de, de, de esta parte? Buena pregunta. Y fíjate, creo también que no hay crianza perfecta, ¿no? Uh -huh. La crianza respetuosa, la crianza positiva sí tiene ciertos principios. Ahorita los compartiremos, pero tampoco es perfecta. Uh -huh. Porque al final nosotros somos humanos y hagamos lo que hagamos. En algún momento nos vamos a equivocar y no debemos tener miedo de equivocarnos, ¿no? Sino qué hacemos con esa que aprendimos con la experiencia. El error no es malo. Uh -huh. Lo podemos, es una oportunidad de aprendizaje y siempre podemos aprender a hacerlo mejor. Uh -huh. La crianza positiva, Mira, yo te me entré en ella hace en el 2014. Uh -huh. Como te comentaba, mi primer acercamiento fue a partir de que fui mamá.
0: Uh -huh.
2: Gracias a mi hija es que me certifiqué en esto. Ok. Ella es mi motor para todo. Uh -huh. Entonces sí, yo notaba que había ciertas cosas que yo no sabía cómo manejar. Ok. Que a lo mejor eh, recurría a ciertas cosas como que. Eh, a lo mejor ahorita volteo y digo, no, o sea, no debí. Confieso, alguna vez sí di una naladita en la vida. No. En la vida, este, lo volvería a hacer. Uh -huh. Este, y, y cuando empecé a buscar, más allá de los tips, los conocimientos o demás, empecé a entender, pues, que cada niño es distinto, uh -huh. cada familia es distinta, cada uno de nosotros tiene una historia de aprendizaje diferente. Ok. Y empecé a encontrar como, eh, no tips, porque no va de eso, pero sí muchos principios y conceptos que me hacían muchísimo sentido. Y que decía, ¡ah! Oh, o sea, así de fácil es. Okay. este Y los empecé a incorporar y empecé a ver resultados. De ahí fue que me interesé como en formarme uh -huh. eh, para ser mejor mamá. Uh -huh. este Y entonces no había talleres en México. O sea, no había, ¿no? Lo que encontraba era en Estados Unidos, en Colombia, Perú. Y eh, de todos modos yo busqué literatura, me empecé a documentar, empecé a investigar, a buscar. Y caí con una eh, eh, entrenadora que fue la primera entrenadora certificada en disciplina positiva en Latinoamérica, Ari Hurtado. Ella está en la Ciudad de México. Y ella me orientó y me dijo, mira, va a haber un curso eh, con tal persona, una amiga muy querida, Carla Herrera, este y eso fue en el 2014 mi primer acercamiento tomé un taller para padres okay. y todo un año lo empecé a incorporar en mi vida en mi cri en la crianza con mi hija pero también como pues filosofía de vida por decir de alguna manera y también me ayudó a trabajar muchas cosas como en mí no a reconocerme también claro. y de ahí bueno quise primero vivirlo y dije no esto lo tiene que saber el mundo y busqué certificarme nuevamente no había certificaciones en méxico si querías certificarte, tenías que irte a Estados Unidos, a Colombia o a Perú, ¿no? Uh -huh. que es donde están las entrenadoras líderes, por decirlo así. Pero eh, encontré una eh, certificación con Jane Nelson y Lynn Lott, que son las creadoras de este modelo, y yo lo tomé con ellas a distancia. Okay. O sea, en el 2014, que fue que yo me certifiqué, se certificó, digamos, la primera generación uh -huh. de eh, facilitadoras en México.
0: Hay... Eh, hablas de porque empezó a ver muy de por, a ver, Primero no había nada,
2: no había nada y luego había mucho, pero
0: empieza a ver estas corrientes que es lo mismo o tienen sus distinciones, pero es la, el mismo objetivo con relación a eh, respetuosa, uh -huh. positiva y sí. efectiva. Es lo mismo sola o cuáles o cuáles son las distinciones, diferencias que hay entre entre estas?
2: Sí, mira, eh, de acuerdo a lo que plantea Jane Nelson, que es una de las creadoras del modelo, ella quiso conservar el, perdón, el término disciplina positiva uh -huh. para, eh, porque comúnmente en el lenguaje cotidiano disciplina eh, inmediatamente puede hacer referencia a rigidez, uh -huh. a me obedeces, a te callas, ese niño le falta disciplina, uh -huh. sería sinónimo comúnmente de le hace falta mano dura. Uh -huh. Y disciplina simplemente si buscamos en algún diccionario etimológico viene del latín discipulus, okay. que significa el aprendiz, No, uh -huh. entonces si nosotros estamos de alguna manera disciplinando, estamos enseñando. Wow. Y qué es lo que enseñamos, no? Uh -huh. De ahí fue que quiso conservarse como ese término, por decirlo de alguna manera. Efectiva, porque eh, vamos, no se trata como de garantizar así, si va a ser la mejor. Uh -huh. Y en ese sentido, sí creo que el que se haya hecho tan popular tiende, puede, como todo, puede tergiversarse un poco, así es. no? Eh, efectiva, ¿en qué sentido? En que te va a funcionar, ¿no? En que sí es útil, eh, se puede aplicar en cualquier familia, en cualquier contexto, pero sí hay, es muy importante ver las particularidades, ¿no? No se trata de un recetario de cocina, no se trata de haz esto y vas a obtener esto, hay que trabajarlo eh, viendo el contexto de cada familia, la personalidad de cada papá, el temperamento de los niños, la historia de aprendizaje de cada uno de ellos. Pero de alguna manera, esas herramientas igualmente te van a funcionar. Y no va solamente de herramientas, ¿no? Que es algo que ahora veo que se ha hecho muy popular. Cuando yo empecé, este, eh, y éramos así como 30 mexicanas, este, esparcidas por todo el país, pues hicimos una comunidad muy fuerte. Nos conocemos muy bien las que empezamos. Uh -huh, uh -huh. Pero nos tocó tocar piedra. No, Yo entonces abrí una página y sí me tocó muchísima agresividad, muchísimo este, estás traumada, que no sé qué, cosas de ese tipo, ¿no? Pero es parte de.
0: Y que ahí, te, ahí también preguntarte, porque se habla también de que sea respetuosa, pero a veces como son tan diferentes y hoy en día hay una infinidad de como criar, uh -huh. entonces se vuelve no tan respetuosa entre las propias mamás. Así es. Entonces es un bueno, lo que yo tengo este estilo, esta forma, yo me metí a tal curso, a tal actividad, es distinta a la tuya y entonces como es tu hijo y hay un juicio y una crítica en esa parte, entonces cómo podrían también entre mamás, ¿no? Tener esta tribu de apoyo y de que realmente no nada más sea ese respeto hacia, hacia el niño, hacia la educación, sino también hacia los otros estilos de crianza que existen. Sí,
2: justo. Y esa es un, una muy buena observación porque también volvemos al punto de la popularidad de repente tergiversa y tendemos a caer en esto es mejor, esto es peor. Así es. Para empezar, la crianza positiva, la crianza respetuosa o la disciplina positiva bajo este modelo que yo te comento busca todo lo contrario, ¿no? Eh, este término de respeto es respeto entre el adulto y el niño pero respeto a todo lo demás uh -huh. eh, digamos parte del enfoque teórico de Alfred Adler que fue un, psiqu un psiquiatra bienes eh, se le conoce como el padre de la psicología individual, yo soy psicóloga conductual, sin embargo me gusta muchísimo la teoría de Adler
1: okay.
2: porque él eh, no era psicodinámico, vamos no era psicoanalista ni mucho menos él partió incluso de un modelo distinto ¿no? donde se se, se, él marca una diferencia total con el psicoanálisis. Él decía, si eh, eh, los problemas probablemente no sean del individuo, sino del origen del individuo, de su contexto, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos modificar en el contexto para que esta persona eh, prospere y no tenga que sobrevivir? Entonces, aquí parte el respeto mutuo en el tema de, de entre padres e hijos se tiende mucho a confundir probablemente culturalmente es como, o sea, si el niño me tiene que respetarme, para que me respete, le grito. El, respeta, el respeto también se modela. Tanto respeto merece el niño como el adulto. No se trata de estar iguales en cuestión como jerárquico, si lo queremos ver así, uh -huh. eh, porque al final como adultos nosotros tenemos que acompañar, somos los responsables, tenemos que guiar, pero sí se trata en horizontalidad en cuanto a respeto a la personita que es, porque no porque sea pequeñita merece menos respeto, uh -huh. pero yo como adulto también merezco respeto y respeto a la situación, no donde estamos viviendo. Sí ha habido, he notado tristemente como una tendencia, no a, a tú, tú lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal. No sabemos. Aquí yo sí sugeriría muy respetuosamente recurramos a personas que no solamente tengan una certificación, sino una formación, probablemente en el área educativa o en el área de la salud mental. No por minimizar, ni mucho menos, pero por evitar esos sesgos que de repente nos llevan a emitir juicios sobre cómo vive o cómo practica la crianza tal o cual persona. Se ha tendido mucho también como a, a centrar la atención nada más en el niño, de invalidando el ejercicio parental. Eh, especialmente de la madre, pero recordemos que no es nada más la mamá quien cría, ¿no? Eh, entonces es respetuosa también con los adultos, ¿por qué? Porque se trata de ver también dónde están a lo mejor nuestras competencias en el sentido de habilidades, uh -huh. pero también eh, nuestra historia de vida, ¿no? Ser sensible también con las necesidades de los padres. Pa crear, ser papá, ser mamá no es nada fácil, no es nada sencillo también hay mucha demanda en ello ¿no? Eh, y tenemos que trabajar en nuestro autocuidado, en nuestra propia salud mental, en nuestra propia salud emocional. Y algo que platicaba alguna vez con una colega es que somos una generación de padres uh -huh. que a lo mejor estamos aprendiendo a enseñar cosas que no nos enseñaron, uh -huh. que estamos aprendiendo a validar cosas que no nos validaron, ¿No? como está bien equivocarse, eh, está bien sentir, Está bien expresar nuestras emociones, llorar no te hace débil, no. pedir ayuda no te hace débil o menos fuerte o menos inteligente. Entonces de eso va, ¿no? de crear comunidades entre padres, pero también eh, de apoyarnos y favorecer el desarrollo de generaciones que sean más sensibles entre ellas, ¿no? que disminuya el tema de la comparación sino más bien compartir. Es muy padre ver a los niños pequeños cuando eh, y a los eh, a las personas que digo nada nos da garantía de nada. Hay eventos de la vida que pueden influir o intervenir. Uh -huh. Sin embargo, es importante considerar la crianza respetuosa como uno de los seguros de, de eh, médicos de los que tenemos. Tenemos gastos seguros médicos, gastos de esto, gastos del otro, pero es como una inversión. Porque la familia es un factor protector y también puede ser un factor amenazante. Y nosotros como factor protector en, el de, en la trayectoria de desarrollo de nuestros hijos, de nuestros alumnos, de nuestros sobrinos, de los niños que están a nuestro alrededor, niños y niñas, este, vamos a favorecer que algún evento, alguna eventualidad, alguna situación externa, eh, el apoyo familiar el estilo de crianza que hayamos nosotros llevado sea un amortiguador uh -huh. y no un detonador hola hola espero que estés teniendo un gran día vengo a invitarte a darte un respiro, a pasar un momento contigo, relájate creando arte, teniendo una plática agradable y escuchando música descubre a tu artista interior y crea tu primera acuarela no importa que nunca lo hayas hecho o no tengas conocimientos previos. Yo te guío. Asiste a nuestras sesiones presenciales dentro de Cibatá. Todos los miércoles por la mañana o los jueves por la tarde, regálate dos horas de relax y conexión contigo. Entra a mi sitio web almabonita.art o búscame en Instagram como almabonita.art Vivo bonito, vivo en Cibatá.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se empieza? ¿Cómo dices? Bueno, eh, todo esto que, que dices es súper interesante y, y quizás los que nos están escuchando dicen sí lo veo, me doy cuenta, lo comprendo, pero no tengo ni idea de cómo empezar, de, de a quién tengo que buscar, de si lo estoy haciendo bien, de cómo ser compasiva conmigo, porque tú ahorita hablaste muchísimo de la compasión, no? Este entonces ¿Por dónde pueden empezar para decir eh, sí quiero entrarle a esto de la crianza, quiero comprenderme, quiero entenderme y entonces así poder ser esta red de apoyo en
2: mi familia? Sí, mira, eh, en, en este sentido sí me gustaría como compartir. A veces hay papás, hay mamás que pueden sentirse un poco temerosos uh -huh. en el sentido de pensar que pueden ser juzgados por cómo han criado cuando participan en los talleres de disciplina positiva se dan cuenta que es todo menos eso. Uh -huh. Es un ambiente de contención y de apoyo de uh -huh. padres. Todos de alguna manera, tal vez no pasamos las mismas situaciones, pero sí tenemos como inquietudes similares y hemos pasado por experiencias similares. El primer acercamiento yo sugeriría eh, a lo mejor apóyense de algún eh, facilitador certificado. Este, hay talleres, nuestros talleres, eh, los talleres que yo hago son vivenciales, son experienciales, no es nada más como eh, ir y hablar teóricamente, sí hay bases teóricas porque tiene fundamento. Uh -huh. Yo como psicóloga conductual pues agrego... Eh, este, hago a mis talleres agrego además el, la evidencia científica de esto que sustenta okay. eh, explicar ciertas cosas es psicoeducativo pero también es muy dinámico es decir es un taller vivencial uh -huh. donde nosotros de alguna manera a través de dinámicas eh, vamos adentrándonos como en qué, se, qué, qué piensa qué, como entrar por decir en el mundo del niño cuando hacemos tal o cual cosa, ¿qué podemos pensar, qué podemos sentir, qué podríamos hacer? Esta es la base de la, del modelo de Adler, ¿no? okay. del de proceso de la percepción e interpretación, le llamaba, eh, que más adelante otros psicólogos como Albert Ellis, a lo mejor los que estén en la orientación cognitiva, puedan identificar la triada cognitiva. Esto de pensamiento, sensación, conducta. Es decir, estamos expuestos a distintos estímulos en nuestro ambiente y son nuestras experiencias tempranas las que nos van de alguna manera a ayudar a construir el sentido de quién soy, cómo es el mundo y cómo debo comportarme. Entonces, es, sería la manera, entramos justo en ese mundo, pero muchos papás, y a lo mejor este es un spoiler, llegan pensando que van a encontrar herramientas pero muchas veces se pueden encontrar a sí mismos y a sí mismos en contacto con sus hijos. ¿no? Es un ambiente muy, eh, te decía, acogedor, compasivo, porque ponemos en práctica los principios de la disciplina positiva mientras llevamos a cabo el taller. El error como oportunidad de aprendizaje, respeto mutuo, libre de juicio, sentido de comunidad eh, y trabajar todas estas habilidades a través del juego, eh, a través de relajarnos no hay juicios, no entra uno como yo soy la que sabe. No, todos estamos aprendiendo juntos. Es constructivista también.
0: ¿Qué pasa cuando eh, el, el niño, ¿no? la niña, de pronto el papá, la mamá, traen todas las ganas de, de, de entrar en esta conciencia? Tienen toda la disposición. Pero el gran maestro, ¿no? el hijo, la hija, dicen, pues fíjate que que no, no, y mi comportamiento es de rebeldía, de enojo, de, re de, de irritación, este, de desconexión. O sea, todo lo que... Los papás están buscando del por qué están en este en este proceso. El hijo viene y lo rompe y ahí viene hasta la desilusión y una vez más hasta él y tú estás con tus talleres y tus cursos y tú y tu hijo este viene a darte la vuelta, no? Entonces desvalida muchas veces el comportamiento del hijo, eh, el trabajo que están haciendo, cómo ellos pueden mantenerse y no perder la fe y no perder las ganas de decir es parte del proceso y como bien decías, antes no había chance de equivocarse. Antes era de pórtate bien y el pellizco de uh -huh. si no te sentabas correctamente y el pellizco y, y, la, y la mirada ¿no? de si no, no, si no te estás portando como para que me hagas quedar bien a mí. Sí. Qué pasa con todo esto? Cuando de pronto se enfrentan a un espacio en donde pues están en esa observación y que muchas veces por eso dicen no, yo no voy a ir a que me juzguen, yo no voy a ir a que me critiquen, yo no voy a ir a que vean este que mi hijo es tremendo, no uh -huh. qué pasa con esa parte? Cómo lo manejan?
2: Mira, ahí en lo particular, eh, ahí sí te puedo decir cómo lo manejo yo, ya desde mi parte como psicóloga, uh -huh. yo en ese sentido también doy acompañamiento a los papás que participan en los talleres, uh -huh. porque justo no va de tips. Uh -huh. Desafortunadamente sí ha habido un boom tremendo que también ha tendido mucho como a eh, desarrollar eh, a lo mejor prejuicios sobre lo que es la crianza respetuosa o atribuirle que ha, ha, debido a esta es que hay tanta delincuencia en el mundo no es así, no habría que ver muchísimos otros factores, muchísimas otras variables para afirmar eso entonces en, en lo particular eh, sí llevamos a cabo el taller te decía no es nada más herramientas pero ya en casos como muy puntuales nuevamente como eh, de, de acuerdo a mi a mi metodología uh -huh. es eh, hago análisis funcional no es decir qué es lo que está sucediendo en esa familia qué otros antecedentes hay qué otras historias de aprendizaje hay qué otros eh, variables están influyendo que a lo mejor no estamos considerando y no necesariamente se van a resolver con un taller no como bien dices para mí también es muy importante que la gente sepa eso no sí te va a ayudar bastante y si tú quieres profundizar, adelante. Sin embargo, no es así como una receta de pongo las palomitas en el microondas, dos minutos y ya está.
0: Sí, así es. Yo también uso mucho esta frase porque tanto en el ámbito educativo como familiar, este el tema de, de decir bueno, pero es que ahorita no que los los chicos este, están buscando escuelas y que ya salieron de vacaciones, están buscando dónde estar y de pronto me llama la atención que me llegan mamás donde las donde las escuelas le dicen pues métalo estas vacaciones a que este se regularice y le volvemos a hacer el examen. Y, y yo digo lo que no aprendió en un año, Justo. quieren que en un mes lo meta como palomita al microondas y haga pop, Mágicamente. Ay, este, o sea, cómo creen, no, no, no funciona así. Somos seres humanos. El proceso de desarrollo, de crianza, de, de educación, de entendimiento de la vida no es así, pero estamos, queremos a fuerzas este, convertirnos en robots que no somos. Y hay un sufrimiento muy grande ¿Qué beneficios son los que se pueden tener en caso de decir oye sabes qué? si sí le voy a entrar a esta forma de ser consciente del tipo de crianza que estoy llevando con mis hijos? ¿Cuáles son los beneficios que qué tipo de adultos se pueden esperar cuando están en esa misión en conjunto los, los padres y los hijos?
2: Pues mira, eh, de principio, al, a, como bien dices, es un proceso, no se va a dar de la noche a la mañana, es importante que lo sepan los papás, no crear falsas expectativas tampoco, uh -huh. eh, porque como te comentaba, ven los tips y no me funcionó, es que como tip no funciona. Uh -huh. hay que profundizar. Ahora, en esta parte, eh, 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 en principio puede que sea, y bien lo dices, un poco caótico, porque hay que ver que hay una historia de aprendizaje previa, uh -huh. que estamos hablando de modificar no solamente conductos en el niño, en el adulto también. No. Uh -huh. Y en ese proceso puede que incremente la conducta, pero se trata también de ir acompañados. Uh -huh. no. Ese es el acompañamiento que lo particular yo ofrezco de eh, específicamente qué hacer en esos casos, ¿no? Y, y cómo llevarlo a cabo para que eh, no no me gusta como que en funcione, pero que vean los padres los papás que no se rindan tan fácilmente que es un proceso, acompañar el proceso uh -huh. ahora, de entrada, probablemente después de eso, digo, no es en todos los casos que se den estos, estos brincos, ¿Picos? no sí. estos picos gracias, uh -huh. sino, eh, pero en la mayoría de los casos, una crianza más disfrutable, uh -huh. un hogar un poco más tranquilo papás, mamás, menos estresados Hijos e hijas menos estresados. Es importante y, 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 y yo creo que tú dominas muy, muy, muy bien esto. El estrés en los niños, en las niñas, afecta muchísimo. Oh, sí. Pero no nada más lo que ellos viven, sino el que sienten en el hogar. De lo que nosotros como papás, de repente, las circunstancias de la vida. ¿no? Uh -huh. es el, la práctica de la crianza respetuosa nos permite llegar a un punto un poco más equilibrado donde yo ya no voy a tanto a reaccionar por la conducta que veo en el niño. Voy a entender la necesidad que hay detrás de esa conducta. No voy a buscar eh, eh, amedrentar al menor, retirarle o emplear recursos que puede que sean efectivos a corto plazo, pero a largo plazo me van a traer mayores problemas. Así es. Entonces voy a aprender a identificar qué es lo que me quiere decir mi hijo o mi hija con esa conducta que está teniendo. Uh -huh. Es importante también, eh, te comentaba, yo incorporo en mis talleres, no es algo que venga a resolver, pero yo sí lo incorporo eh, las etapas de desarrollo infantil, por ejemplo, uh -huh. para que los papás eh, eh, identifiquen que hay conductas esperables en ciertas etapas y no son una mala conducta. Así es. Y cuando a lo mejor una conducta ya eh, está siendo... Disruptiva, por así decirlo, y entonces, cómo atenderla, ¿no? Ver que, cuál es la necesidad que hay detrás de ella. Entonces, papás más informados, uh -huh. papás más tranquilos, más relajados, eh, con a lo mejor menos temor a equivocarse, porque nosotros también nos equivocamos como papás, no nada más nuestros hijos. Uh -huh. y, y algo importante, hay, hay papás, mamás que de repente me dicen, o me, eh, es que, híjole, mi hijo ya es adolescente. No, por supuesto que no. Esto sí. aplica a cualquier etapa de la vida. Uh -huh. Ha habido en los talleres desde abuelitos, abuelitas, tías, maestras, maestros, primos, primas, o sea, personas que les interesa eh, o que están presentes en la vida de los niños uh -huh. y que de alguna manera en la crianza, en el trabajo, lo que sea, y de alguna manera también contribuyen a ese cambio que necesitamos, ¿no? Y, y, y en la escuela también, digo. Está la disciplina positiva en el salón de clases es. y es súper útil para eh, crear un ambiente donde también los niños prosperen, eh, donde puedan desarrollar sus habilidades y desarrollarse ellos como personas, uh -huh. más allá de una calificación o de ser una matrícula más en el grupo. no
0: Así es. Ahorita que hablabas de las etapas, eso me parece fundamental porque se tiene muy clara la de los terribles dos, no la que Ajá. bueno, se hizo todo un hay, hay un marketing muy interesante de, de hablar de lo que ocurría porque era algo muy notorio y era la de las primeras a las que te aventabas de decir, ay apenas tienes dos añitos y Dios mío, no qué está sí. pasando contigo, pero no es la única y es la y, y no se sabe la de los siete, la de los nueve desde mi experiencia, no como en este caso de como educadora decir ¿Qué pasa con mis alumnos que, que transicionan a los siete años, a los nueve años, los de los 10 años? Y cómo también va avanzando porque la preadolescencia se veía a los 13 años. Hoy uh -huh. los niños de 10 años ya son preadolescentes y entonces sí comprenderlos no es fácil. Ahorita que este, estoy trabajando con los con los eh, chicos de, en general de Cibatá, de pronto los observo y sí digo, este cuando me dijeron oye vas a trabajar con chicos de 15 años, yo dije no, qué miedo, <risa> Porque para mí ya los de 15 de hoy son los cuando o sea los de 20 en mi época. No, entonces los los de 10 años ya están viendo unas cosas totalmente distintas. Y si no tienes esta claridad, si no lo comprendes, desesperan, irritan, te dominan, te controlan y es complicado. Y también aquí, como decías, preguntarte. Eh, decías es que bueno la crianza se puede dar en distintos en distintas etapas no se te, no, no fue tarde si llegaste a, a, a la adolescencia desde qué edad se propone que a los papás lo dicen porque noto muchas mamás o algunas mamás que dicen ay bueno yo desde antes de que nazca me ve este, o a los cuando son muy chiquitos y la verdad es que en preescolar como que las mamás están muy ahí. Uh -huh. Ya llegan a la prima de la segunda y dicen, ay, ya, sí. así salió ya. Como que piensan que, como bien lo mencionas, pues ya lo eché a perder, ya la regué, ya se me fue, ya no lo aproveché. ¿Desde cuándo y hasta qué momento puedes tú seguir con esta, esta parte de, de criar a tus hijos y que también se dejen?
2: Pues mira, no hay un límite. Uh -huh. En la... Me, me ha tocado, me he tenido la oportunidad de participar en... Dar talleres donde ha habido novios, okay. de que está o, o, o recién casados, que están planeando tener hijos, abuelitos, abuelitas, como te decía, tíos y así, uh -huh. eh, y personas que incluso no tienen hijos, pero les interesa porque hay niños en su familia, ¿no? Y eh, en el tema a lo mejor de, de las infancias y todo eso, pues sirve mucho para saber qué nos espera, ¿no? Y cómo manejarlo. Adecuadamente o lo más adecuadamente posible, porque como te decía, algo perfecto no existe uh -huh. hasta el día de hoy. Yo no he conocido la perfección, <risa> y menos en
0: la crianza y menos en la crianza. ¿no?
2: <risa> Entonces, en la adolescencia, lo que ayuda mucho es a, a eh, los adolescentes. Ah, es un mundo que me encanta. Ok, eh, respetos. <risa> <risa> Alguna vez vi un meme que me dio mucha risa de una mamá buscando un libro de adolescentes era una caricatura y, y le decía a la persona eh, en, el, en la sección de terror, ¿no? Eh, y no es así. Digo, a mí en lo particular me gusta muchísimo trabajar con los adolescentes, me, me encanta este, en, en terapia, pero ¿qué trabajamos en la adolescencia con papás? Eh, justo, ver cada etapa tiene sus propios retos. No quiere decir, como tú decías, ya pasaron los terribles dos o los three-nagers, la libre. No, cada etapa tiene su reto porque empiezan a interactuar en otros contextos. ¿no? En la etapa de, de desarrollo de la preadolescencia, adolescencia, ya viene mucho como a quién soy, separarme un poquito de la familia para tratar de incorporarme con mis pares, este, ver dónde encajo, eh, etcétera, etcétera. Entonces, en la adolescencia, lo que, lo que más trabajamos es mucho esa comunicación. Nuestros hijos nos siguen necesitando, pero de distinta forma tal vez él estáte quieto, limpia tu cuarto, recoja estos, ya no va a funcionar, ¿no? Hay otras maneras de comunicarse y es importante entender que, como comentabas, estos eh, terribles dos que… Que para mí pues no, no son tan terribles, es más la etiqueta que le atribuimos a las sí, cosas. ¿no? un
0: tema de marketing. Fue un, un tema de marketing,
2: marketing, pero nos predispone, así ¿no? Es, ya porque no ya esperando. te esperas lo peor, ¿no? Y entonces cualquier cosa que haga el niño es así como... <risa> ya, es
0: porque tiene dos. Exacto, ¿no?
2: Entonces es entender, por ejemplo, que en esa etapa, entre los dos, tres añitos que empiezan los berrinches, que mamás, papás, den gracias que sus hijos... Hacen berrinches, uh -huh. nos está hablando de un adecuado este, proceso de desarrollo uh -huh. a nivel cerebral. Preocúpense cuando no haya berrinches uh -huh. este, y estos no duran tanto, o, eh, o, sea, o sea, son menos intensos o menos duraderos cuando aprendemos cómo manejarlos. No, no se trata de eliminarlos uh -huh. porque tampoco es posible ni sería adecuado. Sí. Pero eh, uh, volví a este punto porque justo en esa etapa de desarrollo y en la adolescencia, preadolescencia, además en la pubertad que vienen todos estos cambios hormonales y demás, en la adolescencia se da un segundo momento que se parece mucho a los tres añitos. ¿No? Los papás de adolescentes medio ¿Qué? van a decir, ay, sí es cierto, a los tres ya me azotaba la puerta y todo eso. Pero es que en estos dos periodos uh -huh. se da una poda neuronal muy importante. En el, nivel, en el desarrollo del cerebro. Uh -huh. Entonces, cuando comprendemos eh, el porqué de muchos procesos de desarrollo, vamos a poder entender que a lo mejor esas malas caritas, ese mal genio o ese llorar de la nada, es algo que ellos tampoco comprenden qué es lo que les está sucediendo. Uh -huh. Se enfrentan también a las expectativas no solo de papá y mamá, pero de la sociedad, de ahora, eh, nuestros niños, nuestros adolescentes, como decías, están expuestos a muchísimo más estímulos que a lo mejor nosotros. No, tú eres mucho más chiquita que yo. Pero si era un periodo medio complicado, ahorita lo es más por el acceso a toda la información que tienen. Incluso ver, para mí también es como muy importante no olvidar que venimos de un periodo de pandemia y que a muchos de nuestros niños, de nuestros adolescentes les afectó muchísimo. Eh, pareciera que cuando volvieron a clases presenciales ya se nos olvidó y a lo mejor para los adultos que ya transitamos por muchas cosas pues el adaptarnos pudo haber sido más o menos complicado para los niños que estaban apenas desarrollando esas habilidades puede ser todavía más complicado así es hay niños y niñas que todavía traen secuelas de la pandemia y se espera mucho de ellos cuando a lo mejor tenemos también que ser más compasivos. Están pasando por un periodo de desarrollo que no es sencillo, que no es fácil. Y eh, hay una frase que a mí me gusta muchísimo, que dice algo así como algún día tu hijo o hija cometerá un error y querrá correr hacia ti en lugar de huir de ti. Mm. Y en ese momento entenderás la importancia de la crianza eh, respetuosa y consciente. Wow. Porque sí, nuestros hijos en la infancia, el entorno más importante es la familia. La opinión de papá y mamá es lo que más importa. Así es. Cuando entran en la adolescencia, a lo mejor ya no importa tanto. Empiezan incluso a cuestionarnos, no? Uh -huh. A lo que eh, creían oh, yeah. como verdad, que decía papá y mamá, ya no son lo que quienes saben todo. Ay, papá, ay, mamá. Es normal, es esperable. Eh, tampoco es así como. Eh, dejar que eh, escale, ¿no? Uh -huh. Este, Pero entender que es algo que va a pasar es una etapa. Y aquí es donde hay que fortalecer estas habilidades que nos permitan conectar con nuestros hijos y no desconectarnos de ellos. Porque eh, mientras mayor conexión haya, mejor probabilidad hay de que sigamos estando cerca de alguna manera y que ellos puedan escucharnos. A lo mejor no a la primera, pero sí a la segunda o venir a nosotros cuando necesiten de algo en lugar de ocultarnos las cosas. Es, es, es algo súper importante en todas las etapas, pero especialmente en la adolescencia. Qué
0: padre y qué, qué increíble todo lo que me cuentas, porque yo creo que esto puede apoyar muchísimo a los, a los papás y a los que están viviendo esa crisis, ese cambio, esa transformación, que ya se encuentran también con sus preadolescentes, adolescentes, y que dicen, ¿qué hago? ¿a quién me acerco? ¿Dónde? ¿Dónde te, te pueden encontrar? ¿Qué les puedes ofrecer? este ¿cómo, cómo, est ¿Cómo están tus tiempos? ¿A qué te dedicas? Ya lo has comentado durante todo el podcast acerca de, de que tienes talleres, cursos, pero das un uno a uno. ¿Cuáles son esos servicios para todos aquellos papás que dicen yo, por favor? <risa> pues sí,
2: mira, yo básicamente ahorita me... Estoy en psicoterapia, en consulta privada, Ajá. pero también eh, tengo mis talleres de disciplina positiva o doy acompañamiento parental o eh, independiente de la terapia o a veces en la terapia. Este, Yo vivo aquí en Cibata, okay. este, somos vecinitas. Así es. <risa> Está bien bonito y aparte, perdón, acá tenemos que aprovechar este espacio para nuestros hijos, Así para es. nuestros jóvenes, para nuestros niños, nuestras niñas. La mayoría de nosotros, creo, vinimos buscando una mejor calidad de vida y yo valoro mucho y aprecio mucho lo que tú estás haciendo para crear esos espacios de convivencia, porque son muy necesarios. Está hermoso vivir en un lugar como en el que vivimos, Así es. pero hace falta que haya esa interacción entre los chicos, entre las chicas. Y el hecho de que tú y tu equipo estén haciendo eso a mí me parece fabuloso, ah, ¿no? es gracias. muy necesario. Y ya en el campo de los talleres, o sea, doy talleres presenciales, doy talleres en línea, este, en Facebook eh, me pueden. Antes mi página se llamaba Disciplina Positiva, Educando con Amor y Respeto, pero ahora es eh, psicóloga Sofía Mata, okay. este vez. Entonces se encuentra así psic, .e, okay. igual en Instagram y en WhatsApp, déjate lo. Porque no me lo sé de memoria. Claro, claro. Pero eh, también en el 55, 21, 32, 23, 44. Ese es mi WhatsApp. Si a veces no contesto es porque a lo mejor estoy dando terapia taller, <risa> pero contesto. Y, y cualquier orientación mmm, que, eh, que alguien requiera. Oye, ¿dónde puedo ir? No necesariamente conmigo. No soy la única. Habemos muchos. Uh -huh. Este, En lo que yo pueda ayudar y colaborar, ahí estaré. ¿No? Porque sí considero que es muy muy importante este tema de la crianza, no lo, lo he, no lo he soltado, no lo pienso soltar. Eh, como te decía, eh, como terapeuta de repente nos, no no todas las problemáticas derivan del entorno familiar, uh -huh. pero eh, es un factor protector, ¿no? Algunas de ellas, este, sí si, sí si, sí si está ese colchón ahí de verdad que va a amortiguar muchísimas cosas y amortigua muchísimas otras, ¿no? Y en, en, en este sentido, pues nada más, yo digo, vayamos con, con mirada curiosa. ¿Qué tal si? Dejémonos sorprender, ¿no? De, no es fácil dejar a un lado los prejuicios. Nadie, eh, bueno, a veces eh, culturalmente podemos tener esta creencia de nos van a evaluar. Pero si yo lo estoy haciendo bien, nadie me va a decir a mí cómo hacer las cosas. No, no, no te vamos a decir, no te vamos a obligar. Te vamos a dar otras opciones. Imaginemos que tenemos una cajita de herramientas. No vas a poder eh, clavar con una eh, llave. no Necesitas un martillo. No vas a poder a lo mejor eh, usar, no voy herramientas, ¿verdad? Pero necesitamos más recursos. Así lo que es. te da la disciplina positiva es eso, más recursos. Uh -huh. eh, y yo te puedo decir, de todas las herramientas que existen, eh, no he ocupado todas. Es, pero tengo muchas, entonces ya sé. Estoy lista. Estoy lista. Eso te proporciona la disciplina positiva, ¿no? Y a lo mejor en un principio eh, eh, te cueste un poquito de trabajo, no vas a estar solo, no vas a estar sola. Hay toda una comunidad detrás que te va a estar apoyando. Aquí no es un lugar para juzgarnos, es un lugar para acompañarnos, para aprender juntos, porque la crianza no es sencilla. Uh -huh. Si por ahí vemos, ay, este, es muy fácil las un, dos, 3, no es un, dos, tres. Sí. Pueden ser muchas repeticiones, este, entonces también tengamos expectativas realistas, ¿no? En el sentido de que es un proceso de aprendizaje y es un proceso de acompañamiento donde papá y mamá, papás e hijos, familia entera crecen juntos.
0: Wow, qué hermoso, Sofi, pues muchísimas gracias por tu tiempo por todo lo que estás compartiendo por tu expertise y bueno pues comunidad ya lo saben si, si creen que a alguien más le puede funcionar esta información para poder llegar a más vecinos en Cibatá y puedan eh, pues saber que tienen todas estas posibilidades en esta burbuja ya no tienes que salir, aquí está, aquí lo puedes encontrar, pues eh, no dudes en compartir y bueno pues nos vemos la, en la próxima, muchas gracias Gracias, Sofía. Gracias.
1: Gracias. ¿Te gustaría participar en un episodio como invitado? Platica con nosotros sobre temas de interés para nuestra comunidad. Entra a .com podcast y regístrate. Somos un grupo de vecinos que organiza y fomenta eventos culturales en nuestra comunidad. Arte, cultura, educación y actividades para toda la familia. Entra a colectivohlasibata.com y regístrate para enterarte de todos nuestros eventos. Síguenos en nuestras redes sociales y coméntanos qué tipo de actividades te gustaría ver en Cibata. ¿Qué temas quisieras que abordáramos en los siguientes episodios? No olvides suscribirte a nuestro podcast y compártelo con tus vecinos. Vivo bonito, vivo en Cibata. Esta es una producción de Aural.